0: பங்கும் லங்கயே கிரிம் யிருபா தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பத்து ஸ்லோகங்களினுடைய சாரத்தை பார்த்தோம் பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையை அஜானத்துடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்கையை சம்சாரம் என்று கூறி அதை ஒரு மரத்துக்கு உதாரணமாக வர்ணித்தார் இந்த சம்சாரம் என்கின்ற பிரம்மமானது மூலமாக இருக்கின்றது என்று கூறி அதனுடைய பொருள் பிரம்மத்திடம் இந்த சம்சாரமானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டங்கள் நமக்கு ஆசையை வளர்ப்பதன் மூலமாக சம்சாரத்தை வளர்த்து வருகின்ற இலைகள் என்றெல்லாம் பகவான் கூறினார் இதை பற்றி பார்த்தோம் இந்த சம்சார விரை பகவான் இவ்விதம் கூறுவதற்கு காரணம் வைராகியம் என்ற வாழினால் இதை வெட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார் ஒரு மரத்தை நாசப்படுத்துவது இரண்டு விதத்தில் செய்யப்படும் ஒன்று கிளை எல்லாம் வெட்டி எடுத்து மரத்தை பலகீனப்படுத்துதல் அதற்கு பிறகு வேரோடு அதை நீக்குதல் அதேபோல நம்முடைய சம்சாரம் என்ற துயரத்தை இரண்டு படியில் நீக்குகின்றோம் ஒன்று வைராகியம் என்ற முதல் சாதனையினால் சம்சாரத்தை துக்கப்படுத்தாமல் ஓரளவு பாதுகாத்து பிறகு ஞானம் என்ற சாதனையினால் அறியாமையை நீக்கி சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் அதோடு பகவான் சில பண்புகளை சொன்னார் விடுபட்டு என்ன தோஷம் சங்கம் என்கின்ற தோஷம் பற்று என்பதிலிருந்து விடுபட்டு வைராகியத்தை கூறி பிறகு ஆத்ம ஜஞானத்தை அடைந்து ஒருவன் சம்சார விரட்சத்திலிருந்து சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னான் இது இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதி அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது பிரம்ம தத்துவமேதான் ஜீவரூபமாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் ஒரு ஜீவன் எப்படி சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்ற கருத்தும் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது ஒரு ஜீவன் என்ற சொல் தமிழில் உயிர் ஆன்மா என்ற பல சொற்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதில் நாம் எதை உயிர் என்று சொல்கின்றோமோ அது வந்து நம்முடைய மனம் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் என்று பார்த்தோம் ஞானஸ்வரூபமான ஆத்மா நம்முடைய மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது சாஸ்திரத்தில் இந்த பிரதிபிம்பத்தை சிதாபாசம் என்று சொல்வார்கள் இப்படிப்பட்ட மனதை உடைய ஜீவன் ஒரு சரீரத்திலிருந்து இனியொரு சரீரத்திற்கு செல்கின்றான் எல்லாமே ஜடமாக இருக்கும் பொழுது ஜீவனிடம் அறிவை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே பிரம்ம தத்துவத்தை இதிலிருந்து நாம் உணர வேண்டும் என்பது கருத்து ஜீவனை பற்றி பகவான் பேசியதிலிருந்து நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் ஜீவன் இவ்விதம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்ற வைராகியத்திற்காகவும் பிறகு பிரம்ம தத்துவமே ஜீவனாக இருக்கின்றது என்பதை காட்டுவதற்காக இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் இந்த அத்தியாயத்தை குறித்து பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் தொடர வேண்டும் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் ஏன் பலர் புரிந்து எதனால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் துயரப்பட்டுக் கொண்டு அதிலும் பகவான் கூறுகிறார் இந்த ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பம் இல்லாமல் உலகத்தில் துயரப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவர்கள் துயரப்படட்டும் ஆனால் பலர் ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து ஞானத்திற்காக வருபவர்களும் கூட முயற்சி உடையவர்களும் கூட ஆத்மாவை அறிவதில்லை என்று இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் ஆத்மானம் அவஸ்திதம் எதந்த அதி இங்கு பகவான் கூறுவது முயற்சி செய்பவனும் கூட ம தத்துவத்தை பார்ப்பதில்லை என்ன முயற்சி செய்கின்றான் ஆன்மீக சாதனை செய்ய வேண்டும் ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆத்ம விஷயத்தை கேட்க வந்தவர்கள் கூட சிலர் அல்லது பலர் இந்த ஆத்மாவை உணரவில்லை அதற்கு என்ன காரணம் என்று பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அகிருதாத்மானக என்ற சொல்லில் அகிருதாத்மானால் தன்னை தூய்மைப்படுத்துதல் தன்னை தூய்மைப்படுத்தாமல் ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டால் இந்த ஆத்மா புரியாது இந்த ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ள முடியாது என்று பகவான் கூறுகிறார் அகிருதாத்மானால் தன்னை சம்ஸ்கிருத ஆத்மாவாக மாற்றாதவர்கள் தூய்மைப்படுத்துதல் என்றால் என்ன என்றால் மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷங்களை நீக்குதல் ராகத்வேஷத்தை நீக்குதல் என்றால் இங்கு பகவான் கூறியபடி கர்மயோக வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுதல் கர்மயோக வாழ்க்கையை ஒருவன் மேற்கொண்டு அந்த கர்மயோகப்படி வாழ்வதனால் அதனுடைய பலனான விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி மன தூய்மையை அடைந்து பிறகு உபாசனை தியானம் என்ற சாதனையினால் அலைகின்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இந்த சாதனை செய்யாமல் யார் எவ்வளவு வேதாந்த சிரவணம் செய்தாலும் அவர்கள் ஆத்மாவை பார்க்க மாட்டார்கள் பார்க்கவில்லை என்று பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் முதல் வரியில் சொல்றார் யதந்தக யோகினக யோகியாக இருந்து கொண்டு முயற்சி செய்பவர்கள் ஏனம் பஷ்யதி ஆத்மானம் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகிறார்கள் இங்கு பகவான் யோகி என்ற சொல் கர்ம யோகத்தை பின்பற்றியவன் பக்தி யோகம் அல்லது உபாசனா என்ற யோகத்தை பின்பற்றியவர்கள் ஆகவே இங்கு பகவான் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் சாஸ்திரம் கேட்டால் ஆத்ம தத்துவம் உணரப்படும் அதில் சந்தேகம் ஆனால் எப்படிப்பட்டவனாக ஒருவன் சாஸ்திரம் கேட்க வேண்டும் என்றால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தியவனாக சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் முயற்சி செய்வதனால் இது புரிந்து கொள்ள முடியாது தூய்மைப்பட்டவனாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் நான் தூய்மையை அடைந்து விட்டேன் ஆத்மாவை தெரிந்து முயற்சி செய்ய மாட்டேன் ஆத்மாதான் சுயம் பிரகாசமே அது தானே எனக்கு காட்டட்டும் என்றால் அதுவும் காட்டார் முதலில் நாம் தூய்மை அடைய வேண்டும் அதற்கு பிறகு என்றால் முயற்சி அந்த முயற்சியும் செய்ய வேண்டும் அதனால்தான் சன்னியாசிகளுக்கு ஒரு பெயர் என்று எதி என்றால் முயற்சி செய்பவன் எதற்கு முயற்சி செய்பவன் மோட்சத்துக்கு முயற்சி செய்பவன் இதிலிருந்து மோக்ஷங்கிறது பிராரப்த கர்மம் அல்ல தலையெழுத்திருந்தா மோக்ஷம் கிடைக்கட்டும் இல்லைன்னா கிடைக்க வேண்டாம் என்று சொல்ல முடியாது ஒருவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி முயற்சி செய்து அடையப்பட வேண்டிய விஷயம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் முயற்சி செய்பவன் கொள்கின்றான் சில சமயம் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் நான் வந்து பலர் வந்து வேதாந்தம் கேட்டுட்டே இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு புரியாம இருக்கிறது எனக்கு புரிகின்றது என்று சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுடைய விவகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு புரியாமத்தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கின்றேன் ஆகவே இவ்வளவு வேதாந்தம் படிச்சும் ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நான் எதற்கு வேதாந்தம் படிக்க வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரலாம் அதற்கு பதில் இங்கு பகவான் கூறுகிறார் தூய்மை இல்லாத மனத்துடன் ஒருவன் என்ன ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தாலும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்று கூறுகிறார் இனி இதற்கு அடுத்ததாக பகவான் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை என்ன கருத்து பேசுகிறார் என்றால் பிரம்ம தத்துவமே ஜீவனாக விளங்கியது என்று சொன்னார் இந்த ஸ்லோகங்களில் ஜெகத்தும் பிரம்ம தத்துவத்திடமிருந்து வந்தது அந்த பிரம்ம தத்துவமே உலகமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் இந்த ஸ்லோகங்களினுடைய சாரம் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே பிரம்ம தத்துவம்தான் பிரம்மே உலகாக விளங்குகின்றது இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார் அந்த பிரம்ம தத்துவமே அனைத்து ஜீவராசிகளாக இருக்கிறது சொன்னார் இப்பொழுது இந்த ஜெகத்தாக உலகமாக இருப்பதும் அந்த பிரம்ம தத்துவமே அதை பகவான் எப்படி சொல்கின்றார் உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்து அது பிரம்ம அது நான் தான் அது பிரம்ம தத்துவம் என்று சொல்ல முடியாது உதாரணமாக மூன்று தத்துவத்தை எடுத்துக் இந்த உலகத்தில விளங்கி வருகின்ற மூன்று சக்தியை எடுத்துக் அந்த சக்தியை எடுத்து அது என்னிடமிருந்து வந்தது என்னுடைய சொரூபம் சொல்றார் உலகத்தில எவ்வளவோ சக்திகள் இருக்கின்றன இந்த உலகத்தில் அனைத்தும் பிரம்மஸ்வரூபம் அதைத்தான் சாஸ்திரங்கள் விதவிதமான தேவதைகள் என்று சொல்லும் வாயு காற்றை நாம் பார்க்கின்றோம் வாயு தேவன் என்று நெருப்பை பார்க்கின்றோம் அக்னி தேவன் என்று அனைத்து உலகத்தில் இருக்கின்ற சக்திகளும் தேவதை என்ற பெயரால் ஈஸ்வரனாக சாஸ்திரமானது பாவிக்கின்ற இதனால பல கடவுள்கள் என்று சாஸ்திரம் கூறவில்லை பல சக்திகள் ஒரே கடவுள் ஒவ்வொரு சக்தியாக பகவான் வெளிப்படும் பொழுது அந்த சக்திக்கு தேவதை இறைவன் சொரூபம் என்று சாஸ்திரம் பேசுகிறது அதைத்தான் பகவான் இங்கு பேசுகின்றார் இங்கு பகவான் எடுத்துக்கொண்ட மூன்று சக்தியானது முதல் சக்தி இருக்கின்ற சக்தி ஆதித்ய தேஜக ஆதித்ய ஆதித்யா சூரியன் சூரியனுடைய சக்தியை பகவான் எடுத்துக் பிறகு இரண்டாவது சக்தி இரண்டாவது பகவானுடைய வெளிப்பாடாக எடுத்துக்கொள்வது சந்திரனுடைய சக்தியை எடுத்துக்கொள்கின்றார் முதலில் சூரிய பிரகாசம் தாக சந்திர பிரகாசத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் மூன்றாவதாக அக்னியை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அக்னி என்றால் நெருப்பு நாம் அனுபவித்து வரும் இந்த நெருப்பை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உலகத்தில் நான் ஆதித்யனாக இருந்து கொண்டு உலகத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றேன் நான் சந்திரனுடைய ஒளியாக இருந்து கொண்டு உலகத்திற்கு அனுகிரகம் செய்கின்றேன் அக்னி தத்துவமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்று பகவான் பேசுகின்றார் ஜ அகிலம் ஜது தேஜக பாசயதே இந்த அகிலம் என்றால் அனைத்து அனைத்து உலகத்தையும் எந்த ஆதித்யனுடைய ஒளியானது விளக்குகின்றதோ சக்தி கொடுக்கின்றதோ பிறகு அடுத்ததாக சொல்கிறார் எது சந்திரமசி சந்திரனிடம் எந்த ஒரு ஒளியானது சக்தியானது இருந்து உலகத்தை விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றதோ எது அக்னோ தேஜக அக்னியினிடம் எந்த தத்துவம் எந்த சக்தி இருக்கின்றதோ வித்தி மாமகம் அது என்னுடைய சக்தியாக தெரிந்துகொள் அக்னியினிடம் என்ன சக்தி இருக்கிறதோ அது என்னுடைய சக்தி அது பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒளியை கொடுக்கின்ற உஷ்ணத்தை கொடுக்கின்ற சக்தி அது என்னுடையதாக தெரிந்து கொள் சந்திரனிடம் என்ன சக்தியை இருக்கின்றதோ அந்த ஒளி என்னிடம் நானே அந்த ஒளியாக இருக்கின்றேன் ஆதித்யனிடம் சூரியனிடம் இருக்கின்ற ஒளியும் என்னுடையது என்று சொல்கின்றார் அப்ப மீதி எல்லாம் நட்சத்திரம் இருக்கின்ற ஒளி யாருடையதுன்னு கேட்க கூடாது இங்கு பகவான் உதாரணமாக சொல்கிறார் உதாரணமாக மூன்று தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு இவ்விதம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சக்திகளும் இந்த உலகமே என்னுடைய சொரூபமாக இருக்கின்றது இதுதான் பகவான் பேச கருத்து இதை பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் தெளிவுபடுத்தி முடிக்க இருக்கின்றார் இதற்கு முன் இந்த மூன்று சக்திகளை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் இவ்விதம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த சக்திகளெல்லாம் என்னுடையது என்று சொல்லி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் ஆதித்யனுடைய சூரியனுடைய சக்தியாக நான் இருந்து கொண்டு உலகத்துக்கு என்ன செய்கின்றேன் சந்திரனுடைய சக்தியாக இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு நான் என்ன செய்கின்றேன் அக்னியினுடைய தத்துவமாக நான் இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு எப்படி அனுகிரகம் செய்கின்றேன் என்று பகவான் பேசுகிறார் முதலில் இவைகளெல்லாம் என்னுடைய சக்தி என்றார் பிறகு இந்த சக்திகள் மூலமாக உலகத்திற்கு பகவான் எப்படி அனுகிரகம் செய்கிறார் என்பதை பேசுகின்றார் தாரையாமி அகம் ஓஜசா இப்ப சூரியன் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் இந்த பூமிக்குல் சூரியனுடைய சக்தியாக நான் பிரவேசிக்கின்றேன் இந்த பூமியே பகவான் இருந்தாலும் பகவான் சொல்ற இந்த நானாக இருக்கின்ற பூமிக்குல் என்னுடைய சக்தியான சூரிய பிரகாசம் பிரவேசிக்கின்றது பிரவேசித்து என்னுடைய அனைத்து உயிர்களையும் தாங்குகின்றேன் ஓஜசான சக்தியினால் தாரயாமி தாரயாமினா எல்லா ஜீவராசிகளையும் நான் காக்கின்றேன் இப்ப நம்ம சூரியன் வந்து உஷ்ணமா இருந்தா உஷ்ணமா இருக்கே உஷ்ணமா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது அது பகவானுடைய சக்தி மே மாசத்துல பகவானுடைய சக்தி நம்ம மெட்ராஸ்ல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அதுவும் என்னன்னா அதுவும் பகவானுடைய சக்தி அதனால முழு முடுக்க என்னன்னா பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் சகித்துக் வேண்டும் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தினுடைய பலன் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சக்தி ஒரு கால் சூரியன் இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்வோமே வாழ்க்கை இருக்காது ஆகவே எல்லா ஜீவராசிகளையும் சூரியனுடைய சக்தியாக என்னுடைய சக்திதான் சூரியனிடம் இருந்து வருகின்றது நான் ஜீவராசிகளை ஆதித்ய தேஜனாக இருந்து கொண்டு காக்கின்றேன் இனி அடுத்தது சொல்ற சந்திரனுடைய ஒளியாக இருந்து கொண்டு நான் என்ன செய்கின்றேன் அதை கூறுகின்றார் புஷ்ணாமிச்சீகி சர்வாகா சோமோ பூத்வா ரசாத்மக சந்திரனுடைய ஒளியாக இருந்து கொண்டு மனிதர்கள் உட்கொள்கின்ற அனைத்து செடிகொடிகளையும் நான் காக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற அதாவது சந்திரனுடைய ஒளியானது நாம் உட்கொள்கின்ற காய்கறிகள் இருக்கின்றதல்லவா அதற்கு சக்தியை கொடுக்கின்றது அது விஜயானப்படியும் உண்மைதான் சந்திரனுடைய சக்தியானது ஓஷதி என்றால் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு அந்த உணவைக்கு சக்தியை நான் கொடுக்கின்றேன் நம்ம விதவிதமான உணவுகளை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அந்த உணவுக்கு சக்தி எங்கிருந்து வந்தது என்றால் நான் சந்திரனுடைய ஒளியாக இருந்து அந்த உணவுகளுக்கு சக்தியை கொடுக்கின்றேன் அந்த சக்தியுள்ள உணவை மனிதர்கள் உட்கொள்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறார்கள் என்று பகவான் நான் சந்திரனுடைய ஒளியாக இருந்து கொண்டு உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஓஷதிகள் என்றால் மனிதர்கள் உட்கொள்ளும் விதவிதமான வெஜிடபிள் காய்கறிகள் அவைகளை நான் போஷிக்கின்றேன் என்று கூறுகிறார் பிறகு அக்னியினுடைய தத்துவம் அக்னியாக இருந்து கொண்டு நான் என்ன செய்கின்றேன் பகவான் கூறுகின்றார் அகம் வைஸ்வானோ பூத்வா பிரான் பிராணி நாம் இங்கு அக்னி என்று பகவான் எடுத்துக் வெளியே இருக்கின்ற அக்னியை எடுத்துக்கொள்ளாமல் நம்முடைய வயிற்றிலும் அக்னியானது இருக்கின்றது நம்முடைய வயிற்றில் எங்க அக்னி இருக்கின்றது என்றால் நம்ம வந்து உணவை சாப்பிடுகிறோம் சாப்பிட்ற உணவானது அது சமைக்கப்பட வேண்டும் நம்ம வந்து காய்கறிகளை எல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு அக்னியில போடுறோம் கேஸ் ஸ்டவ் வச்சு அது மேல தீயெல்லாம் தீயெல்லாம் வச்சு அதுக்கு மேல காய்கறிகளை போட்டோம்னா என்ன நடக்குது நடக்கின்றதுல போட்ட உடனே அது அப்படியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே போடுற இட்லி சாம்பார் எல்லாம் அப்படியே இருக்குன்னு என்ன ஆகும்னா ஆகாது ஆகவாது என்ன ஆக வேண்டும் அங்கு மீண்டும் சமையல் நடக்க வேண்டும் வெளியே நம்ம சமைக்கிறோம் உள்ளதெல்லாம் உடனே மீதி சமையல பகவான் பார்த்துக்கிறார் அவர் வயிற்றுல சமைக்கின்றார் அதை தான் பகவான் சொல்றார் நான் வயிற்றில் மனிதர்கள் ஜீவராசிகள் உட்கொள்கின்ற உணவை வைஸ்வானரன் என்ற அக்னியாக மாறி சமைக்கின்றேன் அப்படின்னு என்ன நமக்கு சமை வயிற்றுக்குள் போடுகின்ற உணவை நான் தான் அந்த உணவை உடலாக மாற்றுகின்றேன் அந்த மாற்றம் அக்னியாக இருக்கின்றேன் அந்த அக்னிக்கு பேரு வைஸ்வானர அக்னிகி என்று பெயர் இப்ப வைஸ்வானர அக்னிகி என்றால் என்ன நம்முடைய வயிற்றுக்குள் இருக்கின்ற உஷ்ணம் நம்ம உடம்புல உஷ்ணம் இருக்கோ இல்லையோ நம்ம உடம்புல உஷ்ணம் இருக்கு உஷ்ணம் இல்லைன்னா என்ன செய்து விடுவார்கள் ஆள் காலின்னு முடிவு செய்து விடுவார்கள் தொட்டு பார்ப்பார்கள் கொஞ்சம் உடம்புல உஷ்ணம் இருக்கான் உஷ்ணம் இருப்பது அக்னி தத்துவம் அந்த அக்னி தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் மனிதர்கள் உட்கொள்ளும் உணவை நான் செரிக்க வைக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் பிராண அபான சமாயுக்தக அந்த அக்னி தூண்டி விடுவது நம்முடைய பிராணன் அபானன் இப்படி தேகத்தில் நான் இருந்து கொண்டு நானே தான் இருக்கன்னு சொல்ற அதனாலதான் சாப்பிட்றதுங்கறதும் கூட ஒரு அக்னி கோத்திரம் சொல்லுவார்கள் பிராணாகினி கோத்திரம் சொல்லுவார்கள் பிராணாகினி கோத்திரம் சொன்னா சாப்பிட்றதுன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன அங்க பகவான் இருக்கின்றார் எங்க வயிற்றுக்குள்ள அக்னியாக ஒரு ஹோம குண்டத்துல அக்னி இருக்கு அதுல நம்ம பொருள்களை பொறுத்து ஹோமம் செய்கின்றோம் அதே போல நம்முடைய வயிற்று இருக்கிற அக்னி யார்னா பகவானா அதற்கு ஹோமம் பண்றதுன்னு என்னன்னா சாப்பிடுவது ஹோமம் அதனால ஹோமத்துல வந்து அளவா போடுவோம் ஒழுங்கா ஹோமம் பண்ணுவோம் அதே போல என்ன செய்யணும்னா வயிற்றுக்குள்ள பகவான் இருக்கார் அவர் அணையாம காப்பாற்றணும் ஒழுங்காக உணவை சாப்பிட வேண்டும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஆனா அப்படி நம்ம செய்யறோமா ஏதாவது சாப்பிடுற பதார்த்தம் கொஞ்சம் அதிகமா போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன சொல்லுவார்கள் அதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் போடுவார்கள் நினைச்சிட்டோம் வெளியே போட்டோம் அதனால எவ்வளவு சாப்பிடறோமோ சாப்பிட்டு வயிற்றுல போட்டுக்கலாம்னு சொல்லி அது என்னன்னா பகவான வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி அவருக்கு அவமரியாதை செய்வது போல் இங்கு பகவான் சொல்றார் நான் ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய வயிற்றில் இருந்து கொண்டு அக்னியாக இருந்து கொண்டு அவர்களுடைய உணவை சரிக்கின்றேன் அதனால் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் இது எப்படின்னா மூன்று தத்துவத்தை பகவான் எடுத்துக்கொண்டு இந்த மூன்று தத்துவமாக உலகத்தில் நான் எப்படி இருக்கின்றேன் என்று கூறினார் பிறகு இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற பகவான் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் மற்றதெல்லாம் பகவான் இல்லையா இந்த மூன்று தான் பகவானா உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்லி முடிக்கின்றார் தானே இந்த ஜகத்தாக இருத்தல் என்ற தத்துவத்தை முடிக்கின்றார் சர்வசிய சாகம் கிருதி சன்னி விஷ்ட நான் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஹிருதத்தில் இருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய ஹிருதயத்தில் யார் இருக்கின்றார் பகவான் நான் தான் இருக்கின்றேன் சொல்ற அகம் ஹிருதி சன்னி விஷ்டக என்றால் ஹிருதயத்தில் நான் நுழைந்துள்ளேன் யாருடைய ஹிருதத்திலினான் சர்வசிய சர்வசியன எல்லாருடைய எல்லாருடையன்னு சொன்னா நம்முடைய பகைவர்கள் நண்பர்கள் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறமே அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாருடைய சரீரத்திலும் பகவான் தான் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் பிறகு பகவானே நல்லவனா இருக்காரா கெட்டவனா இருக்காரா எல்லா கிரதத்திலும் இருந்து கொண்டு நல்ல மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்றார் தவறான மனதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றார் அதற்கு அவருக்கும் சம்பந்தம் ஆனால் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் நான் வீற்றிருக்கின்றேன் என்று சொல்றார் பிறகு என்ன சொல்ற நமக்கு வந்து எனக்கு அறிவு இருக்கின்றது ஞானம் இருக்கின்றது இப்படி எல்லாம் சொல்லி பெருமைப்படுவோம் பகவான் சொல்றாரு அந்த பெருமை எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் உங்களுக்கு அறிவு இருந்தால் ஞாபக சக்தி ஏதாவது இருந்தால் அதெல்லாம் என்னிடம் இருந்துதான் வருதுன்னு சொல்றார் சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகத்தையோ ஒரு பாடலையோ படிச்ச உடனே மனப்பாடம் ஆயிரு சில பேருத்துக்கு படிச்சா மனப்பாடமாகும் அடுத்த நாள் மறந்துடும் இப்ப எல்லாமே நான் தான் சொல்ற ஸ்மிருதி என்றால் ஞாபக சக்தி மனிதர்களுடைய ஞாபக சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் ஒரு கால் பகவான் வந்து நமக்கு ஞாபக சக்தி கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் தெரியுமோ சாப்பிட்டு எந்திரிச்சுட்டு போயிருப்போம் யாராவது வந்து சாப்பிட்டீங்களான்னா ஞாபக சக்தி இருக்காது மீண்டும் சாப்பிட போயிருவோம் உலகத்துல ஒரு விவகாரமுமே நடக்காது அப்ப ஞாபக சக்தி இருக்கு இது செய்யப்பட வேண்டும் என்கின்ற அறிவு அந்த ஸ்மிருதி ஞாபக சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் நம்மிடம் இருக்கின்ற ஞாபக சக்தி யாருன்னா அதுவும் பகவான் பிறகு நம்மிடம் ஏதாவது ஒரு ஞானம் இருந்தால் ஒரு அறிவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே சந்தேகம் அப்படி இருந்ததுன்னா அதுல அதுலயும் உனக்கு பெருமை இல்லைங்கிறார் பகவான் ஞானம் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு பகவான் இனி சொல்றார் அபோகணம் அபோகணம்னா ஒரு மனிதனுக்கு மனிதனிடம் இருக்கின்ற ஞாபக மரதியாகவும் நான் இருக்கின்றேன் நம்ம சில விஷயங்களை மறந்துறோம்னு வச்சுக்கோமே பகவான் சொல்றார் அதுவும் நான் தான் என்னாலதான் மனிதர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் சில பேர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு வயசாக மறதி அதிகமாயிடுதுன்னா பகவான் பகவான் அந்த வச்சுக்க வேண்டியது நான் தான் சொல்ற இத நம்ம ஒரு கோணத்துல பார்த்தா ஞாபக மரதிங்கிறது நல்ல குணம் இல்லைன்னு தோணும் உண்மைதான் நல்ல விஷயத்த மறந்துட்டா அது நல்ல குணம் அல்லதான் ஆனால் இனியொரு கோணத்தில் மரதி அப்படிங்கிறது பகவான் நமக்கு கொடுத்த பெரிய பாக்கியம் ஒரு பெரிய கிஃப்ட் ஞாபக மரதி எப்படி என்றால் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானவர் ஒருவர் இறந்து போயிடுறாருன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப நமக்கு எவ்வளவு துக்கம் இருக்கும் ரொம்ப துக்கம் இருக்கும் இறந்த உடனே அவரை நம்ம பிரிஞ்சிட்டோமே அப்படிங்கிற துக்கம் இருக்கு நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்துடுறோம் ஒரு மூணு மணி நேரம் அல்லது அவர் காடு போன உடனே அடுத்தது நம்ம காசியை குடிச்ச உடனே மறந்துடுறோம் அப்படி மறக்கலின்னு வச்சுக்குவோமே அவர் ஒருவர் நமக்கு ரொம்ப விரும்பியவர் இறந்து விட்டார் அந்த இரத்தல்ங்கிறது அந்த நேரத்துல என்ன ஞாபகம் இருந்ததோ அது இருந்துதே இருந்து கொண்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப வாழ்க்கை என்ன ஆகுறது அழுது இருக்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப எத்தனையோ விஷயங்கள் நம் மனதிலிருந்து சென்று விடுகிறது அது ஒரு பகவானுடைய கிஃப்ட் அது இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வாழ்க்கை சாதாரணமா நடக்குது இங்க பகவான் சொல்றார் அந்த ஞாபக மறதியாகவும் நான் தான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லி சொல்ற ஞாபகம் அறிவாகவும் மனதில் ஞாபகம் இருந்தால் அந்த ஞாபக சக்தியாகவும் மறதியாகவும் நான் இருக்கின்றேன் அதனால எதை மறக்கணும்னா அது அறிவை பொறுத்து இருக்கு நல்ல விஷயங்களையெல்லாம் மறந்துட்டு பகவான் ஞாபகம் மறதியா இருக்காருன்னு சொல்லக்கூடாது நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ள போட்டு வச்சுட்டு நம்ம யாராவது ஒரு அவமானப்படுத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ கல்யாணத்துல சாப்பாடு நல்லாலே மறக்காம இருக்கும் அதையெல்லாம் மறந்து விட வேண்டிய விஷயம் விஷயங்கள் மறக்கப்பட வேண்டும் அப்படி மறக்கும் சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் மறந்து விடுதல் அப்படிங்கறது ஒரு சக்தி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு சக்தியை போல மறந்து விடுதல்ங்கிறது ஒரு சக்தி அது சாதாரணமா சொல்லுவோம் அவர் ரொம்ப நல்லவர் கோவப்படுவார் உடனே மறந்துடுவார் அப்ப சகஜமா நம்ம பழகுவார் அது ஒரு விதமான சக்தி நம்மிடம் மற்றவர்கள் பழகினால் தவறான சொற்களை சொன்னால் பழக வேண்டும் அது ஒரு விதமான சக்தி வயசாக மறதி வர வர நல்லது எதை மறக்கிற நம்ம தேவையில்லாத மறக்கிறோம் சந்தோஷப்படணும் ஏன்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள் மறக்க மறக்க மனது தெளிவாகும் பிறகு நல்ல விஷயங்களை உள்ள போட்டு வச்சுக்கணும் அதனால மறதியாததே அப்படின்னு சொல்லி யாரும் வருத்தப்படக்கூடாது ஏன் வருத்தப்படுகிறார்கள்னா வயதான காலத்திலயும் எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும்னு ஆசை வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பொறுப்பையும் செய்யணும்னு ஆசை மறந்தர்றோம் உதனை வருத்தம் வந்துடுது நான் செய்ய முடியலேன்னு பகவானே வயதான காலத்துல ஒரு வேலையும் செய்யாத ஜபம் பண்ணிட்டு வீட்டுல உட்கார்ந்துருன்னு சொல்லித்தான் மறதிங்கிற சக்தியை கொடுக்கறாரு நமக்கு அந்த வேலை வேணும்னு சொல்றதுனாலதான் பிரச்சனை வருது பகவான் சொல்றார் மரவிங்கிற சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் ஞாபக சக்தியாக நான் இருக்கின்றேன் அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் இனி அடுத்ததாக எப்படி இருக்காஹி அகமேவ வேதம்னு நம்மிடம் ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு அந்த வேதங்கள்ல எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது வேதம்ங்கிறது பெரிய விஷயம் நான்கு வேதங்கள்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அனைத்து வேதங்களினால் இறுதியாக அறியப்பட வேண்டியவன் யார் பகவான் சொல்ற நான்தான் சர்வைகி வேதைகி அனைத்து வேதங்களினால் அகமேவ வேறியட வேண்டிய தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் எல்லா வேதங்களும் என்னை என்னை பற்றிய ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக போதிக்கின்றது இங்க பகவான் எல்லாம் நான் நான் பேசிட்டு இருக்காருன்னா பகவான் தன்னை ஈஸ்வரனாக பிரம்ம தத்துவமாக நினைத்து பேசி கொண்டு வருகின்றார் ஒரு கிருஷ்ணன் சொன்னாலும் கூட ஒரு அவதாரம் ஆனால் இங்கு பிரம்ம தத்துவமாக நான் சொல்லி பேசுகின்றார் ஆகவே எல்லா வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்போ ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இல்லையே வேத மந்திரங்கள் இந்த கர்மத்தை செய்யு சொல்லிருக்கேன் இந்த தியானம் செய்யு சொல்லியிருக்கேன்னா அதனுடைய பதில் அந்த கர்ம எதற்கு செய்ய சொல்லியிருக்கு மன தூய்மைக்காக மன தூய்மை எதற்கு ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக பிரம்ம தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஆகவே பகவான் சொல்றார் இறுதியாக பார்த்தால் என்னை அறிவதற்காகத்தான் அனைத்து வேதங்களும் இப்ப வேதமே எதற்காகனா அந்த பகவானை தெரிந்து கொள்வதற்காக வேறு வேறு காரணத்துக்காக அல்ல பகவானை தெரிந்து கொள்ளவே வேதமானது உருவாக்கப்பட்டது இனி அடுத்த கேள்வி இந்த வேதத்தை செய்தவர்கள் யார் இந்த வேதம் யாரிடமிருந்து வந்தது இந்த வேதாந்தமும் யாரிடமிருந்து வந்தது இந்த சம்பிரதாயமானது யாரிடமிருந்து வந்தது என்ற அடுத்த கேள்வி பகவான் பதில் சொல்றார் வேதாந்த கிருத் வேதவி அகம் வேதாந்தத்தை உருவாக்கியவன் நான் தான் இந்த வேதாந்தத்தை அறிபவனும் நான் தான் வேதாந்தத்தை உபதேசிப்பவனும் நான் இந்த வேதாந்தத்தை கேட்பவனும் நான் சொல்ற அதாவது நானே குருவாகவும் இருக்கின்றேன் நானே சிஷ்யனாகவும் இருக்கின்றேன் வேதாந்த என்றால் வேதாந்தத்தை உபதேசிப்பவர் வேதாந்த சம்பிரதாயத்தை காப்பவர் வேதாந்தத்தை உருவாக்கியவர் அவரும் நானாகத்தான் இருக்கின்றேன் வேதாந்தவித் அல்லது வேதவித் என்றால் குருவாகவும் நான் இருக்கின்றேன் சிஷ்யனாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் இப்ப வேதத்துக்கும் வேதாந்தத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன வேதம் என்றால் வேதம்ங்கிற சொல் எல்லா பகுதிகளையும் அப்ப வேதம் வேறு வேதாந்தம் வேறு என்றால் வேறு அல்லதான் இருப்பினும் வேதம் என்ற சொல் பொதுவாக முதல் பகுதியை மட்டும் குறிக்கும் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தை பிறகு வேதாந்தம் என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி இப்ப வேதம் சொன்னாவே வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியும் குறிக்கப்படுகிறது அது முழு வேதம் சொன்னா அப்படி ஒரு பொருள் சம்பிரதாயத்தில் இனி பொருளும் இருக்கின்றது வேதம்னா முதல் பகுதி வேதாந்தம் என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அந்த பகுதிக்கு உபனிஷத் என்று பெயர் அந்த உபனிஷத்தை உருவாக்கியவன் நான் பின்ன சொல்றார் பகவான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான உபாயத்தையும் நான் தான் உருவாக்கினேன் உபனிஷத்துக்குள்ள போல என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவான் யார் பகவானுடைய சுரூபம் என்ன நம்முடைய சொரூபம் என்ன பகவானுக்கு நமக்கு உறவு இருக்கின்றது இவைகளையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் பகவான் சொல்றார் அதுவும் நானாகத்தான் இருக்கின்றேன் பிறகு வேதவித் என்றால் இந்த வேதாந்தத்தை தெரிபவனும் அறிபவனும் நானாக இருக்கின்றேன் முழு வேதத்தில் அறியப்பட வேண்டியவன் நான் என்னிடமிருந்தே மனிதர்களுடைய மனதில் எல்லா விதமான பாவனைகளும் தோன்றின நானே வேதாந்தத்தை உருவாக்கியவன் அந்த வேதாந்தத்தை அறிபவனுமாக இருக்கின்றேன் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகங்களில் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் ஜெகத்தாக இருக்கிறது என்று சொல்லி முடித்தார் முதலில் ஜீவன் ஜீவனாக இருப்பதும் பிரம்ம தத்துவம் என்று சொன்னார் இதிலிருந்து அத்வைதத்தை பகவான் நிலைநாட்டி விட்டார் இதற்கு முன்னாடி என்ன செய்தார் இந்த சம்சாரம் என்பதை விரமாக கற்பனை செய்தார் இனி நாம் இந்த ஸ்லோகத்தின் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி ஐந்து ஸ்லோகங்களுக்கு வருகின்றோம் பதினாறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து கடைசி ஸ்லோகம் வரை பகவான் என்ன பேசப் போகிறார் என்ற தத்துவத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த பகுதியில் பகவான் பேசுகின்ற கருத்து என்னவென்றால் அகில சிருஷ்டியை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் இந்த உலகத்தினுடைய படைப்பை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் பிறகு இந்த படைப்புக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்ற நிர்குண தத்துவத்தை ஒன்றாக பகவான் பேசுகின்றார் அதற்கு பகவான் பெயரும் கொடுக்கின்றார் எப்படி பிரிக்கின்றார் என்று பார்த்தால் அக்ஷரக அக்ஷரக என்ற சொல்லால் அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஷரக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அழிவது மாறுவது என்று பொருள் நம்முடைய கண் முன் எவைகளெல்லாம் தோன்றுகின்றனவோ படைக்கப்பட்டதோ அவைகளை சொல்கிறார் கர புருஷக என்று பகவான் சொல்ல போகிறார் அதுவும் பகவான் தான் அது பகவானிடமிருந்து வேறாக இல்லை கஷர புருஷன்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல எவைகளெல்லாம் பார்க்கப்படுகிறதோ எவைகளெல்லாம் மாறுகின்றதோ அனைத்து தத்துவத்தையும் பகவான் கஷரப்பு என்று சொல்றார் பிறகு இந்த மாறுகின்ற விதவிதமான விசித்திரமான உலகம் எந்த மாயா தத்துவம் இடமிருந்து வந்ததோ அந்த மாயையை பகவான் அக்ஷர புருஷக என்று சொல்கிறார் அது பகவான் இங்கு கொடுக்கின்ற பெயர் அக்ஷர புருஷக அக்ஷரம் சொன்ன மாயா தத்துவமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவம் பொதுவாக அக்ஷரம் என்ற சொல்லுக்கு அழியாதது என்று ஒரு பொருள் இந்த அக்ஷரத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் இங்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் கூட்டத்தக என்ற பெயரையும் இங்கு கொடுக்கின்றார் கரக சர்வாணி பூதானி கஷரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் அனைத்து உயிரினங்களும் அக்ஷரமாக இருப்பது அழியாதது கூட்டஸ்தன் என்றால் அழியாத தத்துவம் சாதாரணமாக வேதாந்தத்தில் அக்ஷரம் என்ற சொல் நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கும் கஷரம்னா அழிவது அக்ஷரம்னா அழியாதது ஆனால் இந்த இடத்தில் மட்டும் பகவான் அக்ஷரம் என்ற சொல்லை எதற்கு பயன்படுத்துகிறார் என்றால் மாயா தத்துவத்திற்கு பயன்படுத்துகிறார் காரணம் என்னன்னா மாயையும் அழியாது அது எப்பவும் பிரம்மத்தை சார்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனா அது இருக்கான்னு சொன்னா அது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்முடைய நிழல் போல நம்முடைய நிழலை அழிக்க வேண்டுமா அழிக்க முடியுமா என்றால் நம்மை சார்ந்து அது இருக்கின்றது ஆனால் அது ஏதோ ஒரு தத்துவம் இருப்பது போல் தெரிகிறது இப்பொழுது என்றால் வெளி வந்த அனைத்து சிருஷ்டி அக்ரக என்றால் இந்த சிருஷ்டிக்கு மூல காரணமாக இருக்கின்ற மாயை இந்த மாயையிடம் மூன்று தத்துவம் இருக்கின்றது சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று அவையானது வெளிப்படும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சமாக இருக்கின்றது பகவான் இங்கு என்ன செய்கின்றார் கூட்டத்தக அக்ஷரக அந்த மாயையாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்கிறார் இவ்விதம் அழிகின்ற தத்துவமான கஷர புருஷனாக நான் இருக்கின்றேன் இந்த அழிகின்றதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற மாயையாகவும் நான் இருக்கின்றேன் பிறகு உண்மையில் இவைகளை கடந்த நிர்குண தத்துவமாக இருக்கின்ற எனக்கு என்ன பெயர் என்றால் ஒரு புதிய பெயரை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அது கஷர புருஷன் இனி ஒன்று அக்ஷர புருஷன் மூன்றாவது தத்துவம் உத்தம புருஷன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் உத்தமபுருஷன் என்றால் நுண தத்துவம் மாயைக்கும் மாயையிலிருந்து தோன்றிய இந்த உலகத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது உத்தம புருஷகருங்கிற வார்த்தை நமக்கு இருக்கு கஷர புருஷன் அப்படின்னா இந்த உலகம் அக்ஷர புருஷன் என்றால் மாயா இந்த உலகத்திற்கு மூல காரணமாக இருக்கின்ற மாயை உத்தம புருஷக என்றால் இந்த மாயைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அழியாத பரம்பொருள் அதுதான் பிரம்ம தத்துவம் இந்த உத்தம புருஷன திருப்பி போட்டம் வச்சுக்குவோமே என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்கின்றது உத்தம புருஷக புருஷோத்தமக அத பகவான் சொல்ல போறார் அதனால் வேதத்தில் சாஸ்திரத்தில் என்னை புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கிறார்கள் இந்த அத்தியாயத்துக்கு என்ன பெயர் புருஷோத்தமன் புருஷோத்தம யோக என்றால் இங்கு ஏன் இந்த அத்தியாயத்துக்கு இந்த பெயர் பகவானே தன்னை அறிமுகப்படுத்துறார் என்னை அழைக்கிறார்கள் என்றால் எப்படி கூறுகிறார் என்றால் பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் உத்தம புருஷக அந்நக பரமாத்மா இது உதாகிருத இப்ப உபனிஷத்தில் எல்லாம் இந்த பரமாத்மாவுக்கு என்ன பெயர் சொல்லப்படுகிறது என்றால் உத்தம புருஷ உத்தமனா நல்ல மனுஷன்னு வேறும புருஷ சரி என்னதான் என்றால் லோகத்ரயம் ஆவிஷ பிபர்த்தி அவ்வயக ஈஸ்வரக வியம் என்றால் செலவு அல்லது தேய்ந்து விடுதல் அவ்வயம் என்றால் அழியாதது நான் அழியாதும் தேயாதனாகவும் இருக்கின்றேன் இந்த முழு அகில உலகத்தையும் நான் காக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் பகவான் எப்படி காக்கின்றார் இந்த அகில உலகத்தையும் என்றால் இந்த அகில உலகமும் பகவான் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது எப்படினா வேதாந்தத்துக்கு வந்தாவே நம்ம இங்க போகணும் கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் நம்ம செல்லணும் இந்த கயிறானது தவறாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது பாம்பாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த பாம்புக்கு ஆதாரமாக என்ன இருக்கின்றது கயிறானது இருக்கின்றது நம்ம என்ன சொல்லலாம் கயிற்றிலிருந்து பாம்பு தோன்றியது கயிற்றினால் பாம்பு காக்கப்படுகிறது மீண்டும் கயிற்றுக்குள் பாம்பானது ஒடுங்குகின்றதுன்னு சொல்றோம் இது எப்படி இருக்குன்னா நிஜமானமே பாம்பு தோன்றி நிஜமான்மே கயிறு வந்து பாம்பை காப்பாத்திட்டு இருந்து மீண்டும் வந்து பாம்பு கயிற்றுக்குள்ள போச்சான்னா அது மாயையினால் இது இவ்விதம் தோன்றுகிறது பிறகு இந்த கயிறானது பாம்பு இருக்கும் பொழுதும் பாம்பு ஒடுங்கும் பாம்பு தோன்றும் ஏதாவது மாற்றம் கயிறுக்கு வந்துள்ளதா என்றால் ஒரு மாற்றமும் வரவில்லை ஆகவே அவ்வியக அழியாத தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் புருஷோத்தமாக நான் புருஷோத்தமனாக இருக்கின்றேன் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் யாது காரணத்தினால் எஸ்மா அகம் நான் இந்த அழிகின்ற உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உலகம் அழியும் பொழுது நான் அழிவதில்லை உலகம் வெறும் நாம வெறும் சப்தமும் சில உருவங்களும் பிறகு அக்ஷரா தீச்ச அக்ஷரமான அக்ஷரம் என்றால் இங்கு மாயை அந்த மாயைக்கும் மேலாக நான் இருக்கின்றேன் தன்னையே அறிமுகப்படுத்துறார் ஆகவே வேதத்திலும் உலகத்திலும் என்னை புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கிறார்கள் என்னை ஏன் புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கிறார்கள் என்றால் நான் அழிகின்ற பிறகு ஆதாரமாக இருக்கின்ற மாயைக்கு அப்பாற்பட்டவனாக உத்தமனாக நான் இருப்பதனால் லோகத்தில் லோகத்துல யார் இந்த பகவான புருஷோத்தமன் அர்த்தம் ஞானிகள் இதை உணர்ந்து என்னை புருஷோத்தமன் என்று சொல்கிறார்கள் வேதத்திலும் என்னை புருஷோத்தமன் என்று அழைக்கிறார்கள் என்று இந்த பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் மூன்று தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அகில பிரபஞ்சத்தையே அனைத்தையும் மூன்றாக பகவான் பாவித்து விட்டார் ஒன்று வெளி தோற்றத்துக்கு வந்த இந்த தத்துவம் இனி ஒன்று இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற மாயை ஆதாரமாக இருக்கின்ற மாயைனா உபாதான காரணமாக இருக்கின்ற மாயை பிறகு பகவான் பரம்பொருள் பரமாத்மா என்பது விவர்த்த உபாதான காரணம் இந்த சொற்கள் எல்லாம் இதற்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் உபாதான காரணம் சொன்னா ஒன்றே ஒன்றாக மாறி வருவது உதாரணமாக பாலானது தயிராக மாறுவது அந்த தைர உபாதான காரணம் சொல்லலாம் விவர்த்த உபாதானம் சொன்னா கயிரானது பாம்பாக தெரிவது அப்படி நான் மாறாமல் மாயையும் மாயையிலிருந்து மாறி வருகின்ற இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணமாக இருந்து வருகின்றேன் என்று சொல்லி வேதாந்தத்தினுடைய கருத்தை சொல்லி கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைஞ்சா என்ன பலன் என்று சொல்கின்றார் நம்ம வந்து இறைவனை வழிபடுறோம் இறைவனை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகின்றோம் இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த விதத்தில் எவன் என்னை அறிகின்றானோ என்ன வந்து நான் சொன்னதுபடி இப்ப நான் என்ன உபதேசம் செய்வேனோ அவ்விதம் என்னை யார் தெரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் யார் தெரியாதவர்கள் யார் அர்த்தம் என்ன இந்த விதத்துல தெரிஞ்சுக்கலின்னு சொன்னா வேற விதத்துல என்னை தெரிந்து கொண்டால் ச அவர்கள் சம் மூடக நன்கு மோகத்தில் உட்பட்டவர்கள் என சில பேர்த்துக்கு கிருஷ்ணர் ராமர் மீதே வேற்றுமை வந்துவிடும் ரமா ராமா ரா சொல்லம்மர்வங்களுக்குள்லகத்தில் பேதம் என்ற இருமையுடன் இருமையுடன் இந்த உலகத்தை பார்பவர்கள் என்னை அறிந்து கொள்ளவில்லை நான் இங்கு கூறியபடி என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் அழியாததாகவும் புருஷோத்தமனாகவும் என்னை பிறகு நானே மாயா தத்துவமாகவும் அதிலிருந்து வந்த உலகமாகவும் யார் அறிகிறார்களோ எப்படி நான் புருஷோத்தமீண்டும் பகவான் அந்த வார்த்தையை சொல்றார் என்னை புருஷோத்தமனாக யார் அறிகிறார்களோ சக சர்வவித் இங்க பகவான் அவர்களுக்கு ஒரு டைட்டில் சொல்றார் அவர்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவர்கள் சர்வவித்ன்னு சொன்னா வித் அவர்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவர்கள் சர்வபாவேன அவர்கள் சர்வ எல்லா விதத்திலும் என்னை அடைகிறார்கள் இங்கு பஜதி என்றால் பிராப்னோதி அடைகிறார்கள் அவர்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவர்களாகவும் பிறகு என்னை அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அனைத்தையும் அறிந்தவர்கள் சொன்னா அவர்களிடம் போய் கை நீட்டிட்டு இருக்கிறார் எனக்கு ஜோசியும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமே சொல்லி அனைத்தும் அறிபவர்கள் என்றால் அனைத்துக்கும் மூல காரணமான பிரம்மத்தை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது இந்த உலகத்துல மாயையில எத்தனையோ ஞானம் இருக்கின்றது அவைகள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல சங்கரர் சொல்றார் அவித்யாகி அபராவித்யா இதெல்லாம் அபராவித்யா அவித்யா அது அறியா இந்த உலகத்துல என்ன ஞானம் இருந்தாலும் என்ன வேணும்னா பராவித்யா இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்னன்னா ஈஸ்வர பிராப்திகி அந்த ஈஸ்வரனை அடைதல் பிரம்ம வேத பிரம்மை என்பது உபனிஷத் வாக்கியம் பிரம்மத்தை அறிபவன் பிரம்மமாகவே ஆகின்றான் அது எப்ப முடியும் சொன்னான் இப்போ ஒரு கழுதையை அறிபவன் கழுதையாக மாற முடியுமா முடியாது ஆனால் பிரம்மத்தை அறிபவன் பிரம்மமாக மாறுகின்றான் காரணம் என்னவென்றால் அவன் பிரம்மனாக இருப்பதன அவன் பிரம்மனாகவே இருப்பதனால் பிரம்மத்தை அறிபவன் பிரம்மனாக ஆகின்றான் மனிதனை அறிபவன் மனிதனாக ஆகின்றான் காரணம் என்ன அவன் மனிதனாகவே இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றார் என்னை அறிபவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் இனி கடைசி ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது சாதாரண விஷயம் அல்ல குஹ்யதமஸ்திரம் குஹ்யம் சொன்ன ரகசியம் தமம் சொன்னா ரகசியத்திற்குள் ரகசிய ரகசியம் நான் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்லி இருக்கின்றேன் என்ன இத போய் பகவான் ரகசியம்னு சொல்றாருன்னா ரகசியம்னா என்ன அது யாருக்கும் தெரியாம இருக்கிறது ரகசியம் ஆனா அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டா அது ரகசியமா இல்ல இந்த வேதாந்தம் பெரிய ரகசியம் காரணம் என்ன சொன்னாலும் புரிவதில்லை அப்புறம் அது ரகசியமா இருக்கு ஏன்னா பதில் சொல்லிட்டார் பகவான் தன்னை பக்குவப்படுத்தாதவர்களிடம் இந்த வேதாந்தத்தை நம்ம சொன்னாலும் நம்ம ரகசியத்தை காப்பாத்திரம் நடத்தும் காரணம் என்ன புரியாதுன்னு பகவான் கூறுகிறார் ரகசியக்குள்ளும் பெரியகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்லி உள்ளேன் இந்த சொன்னது என்னன்னா இதம் சாஸ்திரம் பகவான் வந்து இப்ப நான் சொன்னதுதான் சாஸ்திரம் என்று சொல்கிறார் சாஸ்திரம் என்ன வேதாந்த சாஸ்திரம் நான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை சுருக்கமாக கூறினேன் ஏன் கொஞ்சம் ரொம்ப கூறுறதேண்ணா சுருக்கமாக கூறதே கேட்கறது கஷ்டமா இருக்கு வேற ஏதாவது டாபிக் பேசுனா கீதையில நல்லா இருக்கு நல்ல பண்புகளை எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தா கேக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு குணங்களை பற்றி பேசினீர்கள் கிளாஸ் கொஞ்சம் நல்லா போன மாதிரி இருந்தது திடீர்னு இந்த கிளாஸ் ஒரு மாறி போகுது இது வேதாந்த சாஸ்திரம் ஏன்னா இது பிரம்ம தத்துவம் நிர்குண தத்துவம் சகுணம்னா விதவிதமான குணம் இருக்கும் கல்யாண குணம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு நிர்குணம்னா அங்க என்ன இருக்குன்னா அங்க நிர்குணம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் சாஸ்திரம் இந்த சாஸ்திரத்தை நான் உனக்கு உபதேசம் செய்தேன் உபதேசம் செய்யப்பட்டது பிறகு அர்ஜுனன் கேட்கலாம் வேற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பிடிச்சீங்க உபதேசம் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார் அனக அனக என்றால் பாபமற்றவனே அர்ஜுனனை பார்த்து அழைக்கிறார் ஏ பாபற்றவனே பாபமற்ற அர்ஜுனா நீ பாபமற்றவனால் இங்க என்ன பாப அவனுக்கு போயிருக்குன்னா அந்த வினயம் வந்திருக்கே கேட்டானே கார்பண்ய தோஷக என்னுடைய புத்தி எல்லாம் குழம்பி இருக்கு நீங்க எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் சரணடைகிறேன்னு கேட்டானே ஆகவே அவனுடைய பாபம் போய் நீ என்னிடம் யாசித்ததனால் இந்த சாஸ்திரத்தை நான் உனக்கு சொன்னேன் இத என்ன செய்யணும் நான் உனக்கு சொல்லியாச்சு அத கேட்டி என்ன பண்ணணும்னு இரண்டாவது வரிய சொல்ற ஏதா ஏதத் என்றால் இதை நன்கு அறிந்து கொண்டு நன்கு புரிந்து கொண்டு புத்திமான் நான் சொன்ன இந்த சாஸ்திரத்தை நன்கு கேட்டு நீ ஞானியாக ஆவாயாக அர்ஜுனன் கேக்கலாம் முன்னா அக்ஞானியா இருந்த இப்ப ஞானியா இருக்க இதனால என்ன பிரயோஜனம் அந்த மோக்ஷம்னா என்னன்னு பகவான் இங்க சொல்றார் கிருத கிருத்தியக பாரத பாரதே அர்ஜுன நீ ஞானி ஆகி வேறு என்ன ஆக போகின்றார் இந்த ஞானம் உனக்கு என்ன கொடுக்க போகின்றது கிருத கிருத்தியக இது ஒரு முக்கியமான சொல் சாஸ்திரத்துல கிருத்தியம் என்றால் செய்யப்பட வேண்டியது கிருத்தியம் என்றால் காரியம் சொல்லுவோம் அல்லவா எனக்கு அந்த காரியம் இருக்கு இந்த காரியம் இருக்கு அந்த காரிய காரியம்னா செய்யப்பட வேண்டியது அந்த செய்யப்பட வேண்டியதற்கு சமஸ்கிருதத்துல கிருத்தியம் என்று சொல்லப்படுகிறது கிருதம் என்றால் செய்யப்பட்டு விட்டது கிருத்தியம்னா செய்யப்பட வேண்டியது கிருதம் என்றால் செய்யப்பட்டு விட்டது இப்ப ரெண்டையும் சேர்த்துனா என்ன அர்த்தம் கிடைக்கிறது செய்யப்பட வேண்டியது செய்யப்பட்டு விட்டது என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உன்னுடைய மனசை நீ பார்த்தீன்னா நான் இனி செய்யணும் அப்படின்னு ஒண்ணுமே உனக்கு வராது முழு மன நிறைவை நீ அடைவாய் நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்தோம் நான் வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டித்தது ஒன்னும் கிடையாது என்ன இருக்குன்னா உபனிஷத் சொல்லும் அப்படிப்பட்ட ஞானி என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கான்னா சிரம் தாவ சிரம் சொன்னா அவன் காத்துட்டு இருக்கான் பிராணம் போகட்டும் விமோதே இந்த பிராணம் போற வரைக்கும் அவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அர்த்தம் என்னன்னா மரணத்துக்கு முன் இவன் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றான் அல்லது வரவேற்கின்றான் நம்ம எல்லாம் மரணத்துக்கு தயாரா இருக்கிறமா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் தயாராயிரமோ ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு பாட்டி கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க உங்களுக்கு மரணம் வேணுமான்னு சொல்லி வேணும்னு சொல்லுவாங்க தலைகளை வலிச்சிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் இல்லாம நல்லா இருக்கும்போது இல்லையே உன்னுட்டு போறேன் என்றுதான் சொல்லும் காரணம் என்ன இனியும் வாழணும் இல்ல ஆனா யம தர்மராஜா கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் நமக்கு ஆசை போலியும் நல்லா வச்சிருக்க மாட்டார் இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த உலகம் நம்மை துறப்பதற்கு முன் நீ உலகத்தை துறந்து விடுவாய் இந்த உலகம் வந்து நம்ம வந்து நீ ஒண்ணு செய்யாத பேசாமருன்னு சொல்றதுக்கு முன் இவன் பேச்சை செயலை துறந்து விடுவான் மன அடைவான் இந்த கிருத கிருத்திய அர்த்தம் என்னன்னா மன நிறைவை அடைவான் நம்ம எந்த அளவுக்கு மோக்ஷத்தை அடைஞ்சிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கோம்ங்கிறது இதுதான் எதுக்குமே ஒரு அளவுகோல் வேணும் அல்லவா அது என்னன்னா எவ்வளவு செய்ய வேண்டியது நமக்கு இருக்கோ அவ்வளவு சம்சாரம் செய்ய வேண்டித்தது எவ்வளவு குறைவா இருக்கோ அவ்ள தூரம் மோக்ஷம் செய்ய வேண்டித்தது ஜீரோ அப்படின்னா நம்ம மோக்ல இருக்க செய்ய வேண்டித்தது செஞ்சிட்டு இருக்கோம் மன நிறைவுங்கிற கண்டிஷன் கிடையாதுன்னு கேட்கலாம் எதுக்கு வர்றீங்க எதுக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னு இல்லைன்னு என்ன செய்யறதுன்னா எப்பவும் போல சாதாரண வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது நடந்தாத்தான் எனக்கு மன என்பது கிடையாது நம்மிடமே அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா மற்றவர்கள் இப்படி நடந்தாத்தான் எனக்கு மன எங்க இடம் இருக்கு இப்ப என்ன இப்படி இருக்கு மனசுனா அவரவர்கள் இப்படி இப்படி நடந்தாத்தான் எனக்கு திருப்தின் இருக்கு இங்க பகவான் சொல்றாரு யார் எப்படி இருந்தாலும் நீ எப்படி இருந்தாலும் மன அடைவாய் புத்தி மான்சியாத்து புத்தியில நிறைவை அடைவாய் அறிவில் நிறைவை அடைவாய் இங்கு மனதில் நிறைவை அடைவாய் பிறகு மோக்ஷம்னா என்ன அறிவிலும் மனதிலும் நிறைவாக இருத்தல் மோக்ஷம் அறிவில் நிறைவுன்னு என்ன இந்த புத்தி வந்து அரிச்சிட்டே இருக்கணும் இதை தெரிஞ்சுக்கணுமே அதை தெரிஞ்சுக்கணுமே அந்த அரிப்பு போயிடும் சில பேர்த்துக்கு அந்த அறிப்பே இருக்காது அந்த அளவுக்கு முன்னேறல அப்படி வந்து புத்தி வேலை செஞ்சு இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கும் அந்த ஆசை அடங்கிவிடும் தெரிய வேண்டியதை நான் தெரிந்து கொண்டேன் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டேன் தெரிய வேண்டியதையெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டங்கிறது புத்தியில நிறைவு அடைய வேண்டியதெல்லாம் அடைந்து விட்டேன் என்பது மனதில் நிறைவு அவன் யாருன்னு சொன்னா புத்திமான் ஞானி இந்த சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொண்டவன் என்று சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் முடிக்கின்றார் பகவத்கீதையில பதினைந்தாவது அத்தியாயத்துடன் முக்கியமான உபனிஷத் உபதேசம் முடிவடைகிறன் இதற்கு அடுத்து வருகின்ற மூன்று அத்தியாயத்தில் அடுத்த அத்தியாயங்களங்கள எ எல்லாம் நல்ல பண்புகளை பகவான் பேச போகின்றார் நல்ல தெய்வீக சம்பத்தின என்ன அசுர சம்பத்தின என்ன என்னென்ன குணங்களை வளர்த்திக்கணும் என்னென்ன குணங்களை விடணும் என்றெல்லாம் சொல்லி ஸ்ரத்தையை பற்றி பேச இருக்கின்றார் பிறகு பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் முழு பகவத்கீதையினுடைய சாரத்தை பேச இருக்கின்றார் அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் நான் சாஸ்திரத்தை உனக்கு கூறிவிட்டேன்னு முடிவுரை செய்கிறார் அப்போ பகவத்கீதையில சாஸ்திரமானது பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் முடிவடைகிறது அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தை வந்து நம்ம சாப்பிடும் போதெல்லாம் சொல்லுவோம் இருக்கோ சில பேர் சாப்பிடும் போது முழு சாப்டர் அதுமல்லாம இதுல ஒரு வார்த்தையை சொல்லிருக்காரு நான் தான் உணவை செரிக்கிறேன்னு எல்லாம் சொல்லிருக்காரு அதனால வந்து சம்பிரதாயத்துல இந்த அத்தியாயத்தை உணவுக்கு முன் சொல்வது வழக்கம் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் என்னன்னா முழு சாஸ்திரம் இதற்கு பிறகு அடுத்த அத்தியாயங்களில் பண்புகள் வர இருக்கின்றது அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நோர்ணமிதம் போர்நா போர் நோதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்நாதாய